0: Nem tudom. Ugrasz vagy nem ugrasz? Jaj.
1: Szabad esés. Valóságérzékelő talk show Marosi Viktorral. Tabu döntögető kíváncsiság, humor és sokszínűség. Minden hétköznap este 6-8-ig a Rádió Még vasárnapig tart az Erszínház Fesztivál, és a mai adásban két rendezőt is megszólaltatok. Harangi Máriát, az Emberszag rendezőjét először. Ez a darab a Madár Színház filmszínjátéka. Erről is beszélgettünk, meg egy csomó technikai kérdésem lesz Harangi az akit ezúton üdvözlök itt a vonalban. Szép
0: napot kívánunk!
1: Köszönjük, hogy rendelkezésre áll. Ez az előadás Szép Ernő utolsó éveiben, illetve utolsó időszakában ma játszódik, 1944 őszén, őt 60 éves korában behívták munkaszolgálatra a zsidó származása miatt. Ez egy monodráma, és a monodrámáról egyébként pont az e fesztivál kapcsán Csonka Szirviával beszélgettem legutóbb, ő a pornó című darabot rendezte és játszik is benne, és, Láttam
0: most az előadást, szombathelyen, lá... a bemutatót, igen. Ja, ő
1: érőbe látta ráadásul. tehát alá, látta. online. Érőbe. Na, érőbe. Érőbe. Tehát érőbe. vele is arról beszélgetünk, hogy a monodráma az a legnehezebb színészi műfaj. Hogyan rendez meg egy monodrámát ön?
0: Alapvetően Nehéz különbséget tenni. Tehát nyilván, nyilván itt a, a, a léptékekben van óriási különbség ahhoz képest, hogy az ember nagy és műfajt, vagy, vagy, vagy monodrámát, vagy a két végletet, amit sem rendez. De azért, azért számos ponton ugyanolyan fajta felkészülést igényel mindkét, mindkét terület, ugyanolyan fajta előkészítési munkálatokat. Nyilván sokkal intimebb a, a munka. Usztán attól, hogy kevesen vagyunk jelen a próba folyamatban, hiszen csak egy színész van a színpadon. Én azt gondolom, hogy a színészeknek ez azért nagyon nehéz, mert, mert egyedül vannak. Tehát nincs partner, nincs, nincs akivel megosztsa a, a terheket, a feladatot, a, a, az összes energiát, neki kell, neki kell működtetnie egyedül. A néző felé, és nyilván ez, ez, ez egészen fajta módon vett fel, ha hát nem is söt problémákat, de, de feladatokat, megoldandó feladatokat, hogyha az ember kamerára dolgozik egyedül. Én rendez, rendezőként egyébként rendkívül szeretem ezt a, ezt a fajta formát. Én, mi Gyabrónk a József előtt volt, szerencsém már monodrámát rendezni Cifra Krisztinának, Derzsi Gyöldnek, és én nagyon szeretem, tényleg, tényleg az intimitása miatt a, a monodráma műfajt, meg, meg, meg amint még nagyon szeretek benne, az a, az, a, az a kihívás, hogy hogyan tudom elfogadtatni a nézővel azt a tényt, hogy valaki egy helyen egyedül van, és mégis fennhangon beszél. De, be, nem szokott hogy egyedül... egyedül hogy nem, szokta, szoktam, persze, hogy szoktam monologizálni, de, de nyilván a, a monodráma helyzet az nem mindig egy ilyen hétköznapi magunkban vagy, vagy beszélés, hanem, hanem, hanem azért adott esetben az egyfajta, egyfajta kiszólás a nézőnek, van-e kiszólás, mi az a szituáció, amiben, amiben az ember elkezdi mondani ezt a bizonyos szöveget, ami a, a monodráma szövege, és, és tényleg a, a kérdés, a fő, a fő kérdés az a számomra mindig az, hogy, hogy mitől fogom én ezt nézőként elviselni? Hogy, hogy valaki egyedül beszél Hozzám, vagy nem hozzám, vagy valakihez. Tehát ettől mindig izgalmas a monodráma rendezés.
1: Az hát egy rengeteg önreflexióra van szükség, vagy legalábbis monitorozni saját magunkat, hogy mi mit csinálunk. Mert ha mi azt csináljuk, akkor valószínűleg a nézővel is előfordul, hogy otthon magában beszél a saját problémáit, ha nincs kivel, akkor saját magával osztja meg. Ugyanide, ugye itt lehet, hogy sokaknak föltűnt a legelején, ez egy film színjáték. Ez a, ez a műfaj megjelölés, ezt egyébként a COVID adta nekünk, és nagyon érdekes pont, tegnap beszélgettem Saja Noé-val, ugyanebben a műsorban, aki a Twitch-en ad koncerteket, és ez szintén egy viszonylagosan új műfaj, amit neki még a Covid előtt kezdődött, viszont a Covid az biztos, hogy, hogy az erre való igényt felerősítette. Hogyha nincsen Covid, akkor ugye ez az előadás se így készül el és ugye ön alapvetően színházi rendező, de gyakorlatilag most filmet rendezett, szóval ez egy egészen más, uh -huh közeg, egészen más platform, és talán a színésszer is másképp kell kommunikálni. Mi volt önnek a legnagyobb kihívás ebben, ebben a feladatban?
0: Megpróbálok, mert nagyon összetett a kérdés, és akkor én gyösszetettem összetettem, válaszolok, meg messzire vezet, mert tényleg a Covid adta ezt a, ezt a helyzetet nekünk, és ö, ö, ezt már más fórumon is elmondtam, hogy, hogy amikor a, a, az első karanténidőszak kitört, akkor azt hiszem, hogy Szirtes Tamás volt az első olyan színházigazgató, aki aki kreatív módon kezdte keresni a lehetőségét annak, hogy, hogy valamilyen módon kapcsolatba a, léphessen a színháza a közönséggel a továbbiakban is, a lezárások idején is, és ezt nem, nem úgy tette, hogy a felvett színházi előadásokat elkezdte sugározni online, csatornán, hanem, hanem kitalált egy olyan formát, hogy és ezzel engem is megkeresett, rendkívül boldog voltam tőle. Az volt a felkérés lényege, hogy rendezzek meg a saját otthonomból képernyő előtt ülve, egy színdarabot, egy megért két szereplő színdarabot, egy olyan színész házaspárnak, akik a saját otthonukban, a saját kamerájuk előtt ülnek, és kvázi a hálószobájukban játszódjon a történet. Ez, ez a személyei János Kovácslóti házaspár volt, a darab pedig a jövőre vered ugyanitt, nagyon jól ismert egyébként filmen is létező amerikai darab, nagy örömmel elfogadtam a fel, felkérést, és hát tobzottunk a, a, a személyei házaspárral abban a helyzetben, hogy ülünk a COVID lezárások idején a képernyő előtt. Ők fogják a saját telefonjukat a kezükben, mert ugye az volt a felkérés másik technikai része, hogy egy kamerás legyen a. A, a dolognak a technikai igénye, tehát ne, hasz, ne akarjunk ennél többet, egy kamerát használjunk, és majd, amikor élőben bemutatjuk a, az előadást, akkor talán egy operatört beengedünk a hálószobába, de nem biztos. És akkor mi egyszer csak eljutottunk oda, hogy nem kértük az operatőrt, mert, mert csak egy kamerát kértünk, telefonnal próbáltunk, és gyakorlatilag a házaspár a saját kezével és a saját háromszobájában a saját magát körbe játszva a kamerával játszotta végig a tíz jelenetes darabot. Ez volt az első ilyen játék, és ez tényleg egy ilyen nagyon izgalmas Egyszerre színházi és egyszeri, egyszerre filmes játék volt, úgyhogy én továbbra is színházrendező vagyok, tehát nem, nem, nincs filmes múltam, legalábbis olyan fajta filmes múltam, hogy nem, nem tanultam a szakmát. Nagyon szeretem a filmeket, nagyon szeretem a mozit, és azt gondolom, hogy nagyon komoly filmeket láttam így egész fiatal koromtól kezdve, ahhoz, hogy legyen egyfajta vizuális elképzelésem dolgokról. Ez nyilván egyébként a színházban is jót tesz, itt most nagyon sokat segített. És, és akkor a következő lépése volt szétes tanár úrnak a, itt az online előadások sikere után, ő, ő is rendezett egyet egyébként a házaspárral, Rudolf Péterre és Nagy az volt az ötlet, hogy indít egy irodalmi sorozatot, filmszínjáték lesz a műfaj, ezek általában monodrámák lesznek, vagy egy-két szereplős, tehát ilyen kis tábot, kis színészgárdát megmozgató történetek, mindegyiket valaki megírja, tehát ezek frissen készülő kortás művek lesznek, és mindig egy, egy magyar irodalmi alkotóról fognak szólni. Így született meg egy Adi film, így született meg egy Karinti film, ezek általában magánéleti, tehát az írók, töltők szerelmi Életét taglaló, vagy, 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 vagy arról, arról szóló kis filmek lettek, színjátékok lettek, nehéz minek nevezni. Aztán egy Móric is elkészült, és akkor az enyém volt a Kakuktojás, a Szépernő Emberszak című munkaszolgálatos naplója alapján készülő film. A, itt Ferenc Győző volt a, az, aki a szövegeket válogatta a munkaszolgálatos naplóból. És így ilyen módon ez nem egy szerelmi témát feldolgozó, hanem egy ilyen ö, hát, ö, kegyetlen történelmi témával foglalkozó film lett. És mind a, mind a négy ö, az irodalmi sorozatban elkészült filmnek sajátja, hogy nem csak, csak dialóg, illetve monodráma ö, helyzet ö, ö, kerül a szövegbe, hanem versek is, tehát az adott szerzőknek versei is szerepelnek. Így nálunk Gyabronka a Józsefhez, aki a monodrámának a főszereplője, maga a Szép Ernő, csatlakozott hét kiváló színész, akik az adott pillanatokban Szép Ernő verseit megszólaltatják egy általunk elképzelt helyzetben. Na, és akkor ugye jött a felkérés, hogy, hogy ezt meg kéne rendezni. Én. én Megint úgy álltam hozzá, hogy, hogy a, a nagyon, nagyon izgalmasnak tartottam a feladatot olyan szempontból, hogy nem színházat kell csinálni, és, és amilyen vízióim támadtak a, a, a elolvasása után, meg ahogy elképzeltem ezt a bizonyos helyzetet, amiben Szépernő elkezd hozzánk beszélni, nagyon adta magát az a... Az a megoldás, hogy, hogy tulajdonképpen itt elszakadhatunk a, a, a klasszikus színházi monodráma helyzettől, és, és szabad sokkal filmesebben, sokkal erősebb képiséggel mahinálni, mint, mint mondjuk színházban. És
1: Ezért volt szükség ez egy Páros döntésre
0: ez egy bonyolultabb történet, tehát, vagy, vagy szebb történet, számomra és szakmailag mindenképpen. Pálos György azért volt szükség, mert nyilván szükségünk volt egy operatőrre. dolgozott már Gyabronka Józseffel, tehát a Gyabinak a, az ajánlata volt, hogy hívjuk a Gyurit munkatársnak, és ő lett a vezető operatőre ennek a produkciónak. Ö, viszont ö, tehát egyrészt olyan, olyan mérték, tudással és szakmaisággal érkezett bele ebbe a projektbe maximális alázattal, tehát ami, amit én szerettem volna eredetileg, azt bár <gül> megpróbált, meg, megpróbált eltéríteni az eredeti terveimtől, abszolút filmes fejjel gondolkozva próbált rábeszélni talán, talán nem tudom olyan, 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 utak, olyan utakra menni együtt, ami, ami, ami talán egyszerűbb lett volna, de aztán egyszer csak beadta a derekát, és azt mondta, hogy jó, csináljuk azt, amit én szeretnék. Nyilvánvalóan minden azért működik nagyon jól, mert van mellettem egy szakember, aki, aki pontosan meg tudja csinálni mindazt, amit én szeretnék, és ami esetleg nekem eszközein nincsenek, csak tényleg vízióim, meg elképzeléseim. És akkor el, elkövetkezett egy olyan pont, amikor az is egyértelművé vált, hogy Gyüli fogja vágni a filmet, tehát nem kérünk meg egy harmadik embert, hogy, hogy kapcsolódjon ehhez a gondolatmenethez, képi gondolatmenethez, amit együtt felépítettünk, és, a, és tudom, az utolsó Periódusban, a vágás utolsó napjaiban mondtam azt a Gyurinak, hogy én nagyon szeretném, hogyha úgy lenne végül kiírva az ő neve, hogy ő operatőr és társrendező. Mert azt gondolom, hogy mindaz, amit ő beletett ebbe a, ebbe a folyamatba, az, az, az mindenképpen a rendezői helyen kell, hogy, kell, hogy őt is sem mellettem.
1: Most nagyon sok technikai infót azért megtudtunk, de kicsit szeretnék a történetről is beszélni. Azt kell mondani, hogy szerencsére a holokausztról nem beszélünk kevesebbet évről évre, hanem egyre többet, és az azt jelenti, hogy igény van rá, pedig azt is érzékelhetjük, -e, hogy az ember nem tanul a saját hibáiból. Ma hogyan érdemes beszélni egy ekkora média zajban, meg ekkora információs zajban a holokausztról, akár olyanoknak, akiknek már a felmenői között sincsenek olyanok, akiktől esetleg első kézből tudhatnának róla?
0: Erre nem tudok receptet adni. Tehát én nem tudom, hogy manapság hogy kell beszélni a holokausztról, de az biztos, hogy, hogy ahogy Szépernő beszél a, erről az időszakról, az annyira különleges, hogy ha, ha, ha csak az ember a, a, a legnagyobb filmeken, meg a legnagyobb irodalmi alkotásokon fut végig, akkor azt kell mondjam, hogy, hogy hogy páratlan hogy, hogy az ő megközelítése. És ettől különleges, és talán ettől van, van különös ereje, így a, a, a sorstalanság, vagy a Schindler listája, vagy nem tudom, sorolhatnám a nagy, nagy címeket után is. Tudnélik, ő a hétköznapokról ír, Mindazokról az emberekről, akik szépernőt és a családját a, a 1944 tavaszától őszéig a, a munkaszolgálat utolsó időszak kezdetéig körülvették, arról ír, hogy hogyan, hogyan éltek a, a csillagosházban, ahova, ahova bezárták őket, arról ír, hogy, hogy, a, hogy milyen volt az utcán járni, hogy, hogy amikor, amikor végül hajnalban zörgettek az ablakon, akkor hogy terelték őket össze a, az udvaron, és, és, és hogy viselkedtek az emberek egymás között. Ugye innen a, innen a cím, az emberszag, tehát hogy, hogy ez egy olyan időszak, ahol, ahol, ahol egyrészt meg lehetett érezni azt, hogy, hogy hol az emberség a másikban, akár, a, a, akár azokban, akik elvitték őket, akár a, a, akár a sorstársak között. De egy kicsit arról is beszél, hogy abban, a, abban az állatias működésben, ami a, a pusztító erőt képviseli, ott ugye ez a népmesei óriás, aki azt mondja, hogy emberszagot érzek. Mm. Jön, 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 ez a, jön ez a borzasztó pusztító erő, és, és, viszi, és viszi az embereket és, és, és érzi az ember szagot, és, és valahogy ezt akarja kiírani. Szóval, hogy, hogy valami olyan, olyan közelségbe hozza a hétköznapi ö, ságát ennek a, ennek a, ennek a borzalomnak, hogy, hogy az ember a saját bőrén érzi meg azt, ö, miközben hallgatja a történetet, hogy, ö, hogy milyen lehetett akkor élni, milyen lehetett akkor zsidónak lenni, milyen lehetett ott állni a, a, a többiek között, akiket összetereltek, milyen lehetett látni, ahogy, ahogy mellettem lepuffantanak egy-egy embert, ö, Szerintem egészen, egészen egyedi ez a fajta nézőpont, és, és ettől igazán megrázó. És, a, és amit kérdezett, hogy a XXI. századi nem tudom, információ folyamban, meg, meg dömpingben, meg, meg nem tudom, villódzásban, az ilyen, fajta, az ilyen fajta erő talán még, talán még nem tudom, eléri az ember szívét.
1: A nagyon sok információ, amit defogadunk, az hajlamosíthat arra, hogy romant romanticizáljunk olyan uh -huh. eseményeket az időtáblata miatt is, amiket viszont nem szabad és nem lehet romantizálni. Még beszéljünk egy a visszajelzésekről, mert egy közben eszembe jutott, hogy beszélgettünk, hogy ez a műfaj végül is új, de TV tévéjáték az nagyon hasonló volt ehhez. Tehát ha úgy veszünk, akkor ez az új, újkori tévéjáték. Ugye pont uh -huh. egyébként a Madács színház egykori rendező, Lengyel György, nagyon sok tévéjátékot rendezett, 90 es években, 80-as években, és, és ugye az is, az is a színház és a film átmenete uh -huh. volt gyakorlatilag, akkor erre is lehet tud tekinteni. Milyenek a visszajelzések? Hogyan fogadják ezt hogyan fogadja ezt, a, ezt a mai kor színházi közönsége?
0: Az az, az, az igazság, hogy én, én azt látom, hogy jól fogadják, de ezt, de ezt úgy mondom, hogy hogy nagyon különböző fajta dolgok születtek szerintem itt ebben, ebben a sorozatban és és tehát pont, nyilván pont amiatt, mert hogy nehéz, nehéz megfogni azt amit amit, amit bármelyikünk csinált a azok közül a rendezők közül aki, aki dolgozott ebben a sorozatban én az a, azt látom hogy a hogy a miénk lett a legfilmesebb teljesen szándékosan egyébként hát nekünk nekünk ez volt a célunk hogy hogy egy valószerű belvárosi, valamikori belvárosi lakásban találkozzunk szépernővel, egy helyszínen, de ez legyen Mind azok a képi megoldások, amiket alkalmaztunk, azok a, azok a filmes, filmes megoldások felé mozdították a, a, a munkánkat, és, és hát a két nagyon komoly visszajelzésünk, két egy New York, illetve egy Buenos Airesi, tehát Argentin fesztiválról, ezek filmes fesztiválok voltak. Két olyan díj, illetve több díj, ami, ami azt, azt mutatja, hogy, hogy mások is kezelik filmként a mi alkotásunkat. Ugye a, a forgatókönyv, tehát Ferenc győző munkája kapott elismerést, illetve Gyabronka Józsefet mind a két helyen legjobb színészként díjazták, és a New Yorki ez egy ilyen életrajzi filmfesztivál volt, ott, a, ott maga a rendezés, tehát a, a, a film maga lett első díjas, úgyhogy hát erre rendkívül büszkék vagyunk, mert nyilván túl a témán az, az valami egészen nem tudom, ilyen átborzongató gondolat, hogy egy... Tisztán végigbeszélt egy órás magyar nyelven zajló film, amiben ráadásul öt percenként szépernő versek szólalnak meg szintén magyarul. Az angol felirattal ö, mégis olyan, olyan erővel tudhatni vadidegen emberekre, mert semmi közünk ezekhez a fesztiválokhoz, azt hiszem olyan, olyan távolságban vannak tőlünk, hogy, ö, hogy, ö, hogy, hogy értékelték mindazt, amit csináltunk. És, erre rendkívül, tényleg rendkívül büszkék vagyunk, illetve nagyon örülünk neki, hogy, hogy ilyen módon is megméretetett a filmünk. És nagyon, nagyon komoly visszajelzéseket kapunk, tényleg így magánemberként, szakmából, ismeret, ismerősöktől, barátoktól, nagyon, nagyon jól fut a filmünk itthon is, aki megnézi, az nagyon, nagyon, nagyon örülök neki, hogy, hogy ez az életem része lehetett ez a, ez a film.
1: Az Emberszagot, ami a Madács Színház előadása az Erz Színház Fesztivál keretében egészen vasárnapig, október 1-ig meg tudjátok nézni az erzszínházhu és a rendezővel, Harangi Máriával beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt.
0: Én is köszönöm szépen a kérdéseket.
1: is!